0: 지금 우리는 메르스 사태로 온 나라가 긴장하고 또 고통을 느끼고 있습니다만 작년 한 해는 또 세월호 사건으로 나라 전체가 딜레마를 겪으며 아픔을 공유했습니다. 작년 이런 세월호 국면에 국민의 관심을 집중시킨 한 종교단체가 있었습니다. 구원파라는 단체였습니다. 이때 우리 사회는 이 단체에 대한 여러 가지 정치적이고 사회적 질문들을 던졌습니다만은 얼마나 많은 사람들이 이 단체의 이름이 가진 구원파라는 이름이 가진 구원의 문제에 대해서 혹은 구원의 교리에 대해서 성경적 질문을 던졌는가는 잘 모르겠습니다. 뒤늦은 질문일지 모르지만 이 단체가 구원을 강조한 것이 잘못일까요? 우리가 우리들의 주님으로 고백하는 예수 예수님의 이름의 뜻이 구원이 아닙니까? 예수님의 탄생을 예언하던 천사는 마태복음 1장 21절에서 이렇게 선포했습니다. 한번 같이 읽어보시겠습니다. 시작 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하나. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의 심이라 하니라. 예수의 뜻이 구원입니다. 그리고 그가 이 땅에 오신 목적이 분명히 인류의 구원이었다면 이 단체가 구원을 강조한 것이 잘못일 수는 결코 없습니다. 오히려 구원받았습니까? 라는 질문에 대해서 분명한 대답을 할수 있도록 준비되지 못한 오늘의 기독교 기성교회에 적지 않은 책임이 오히려 있다고 라 저는 생각을 합니다 문제는 이 구원의 근거로서의 믿음 그 믿음이 성경이 강조하는 예수 그리스도에 대한 믿음이라기보다도 구원파식의 주관적인 깨달음을 의미했다면 그리고 이런 구원의 체험이 자기들의 단체 안에서만 할수 있는 것처럼 가르치고 해석하는 경향 따라서 기성교회는 구원이 없는 것처럼 강조했다면 그것은 명백한 잘못입니다. 거기다가 구원이 중요한 교리인 것은 틀림없지만 구원만 받으면 다른 아무 책임도 다른 아무것도 더 이상 우리에게 중요한 것이 없는 것처럼 가르쳐 왔다면 이것은 매우 위험한 구원 교리에 대한 왜곡이 아닐 수가 없습니다. <웃음> 그렇다면 구원받은 성도들에게 주어지는 책임은 도대체 무엇일까요? 오늘의 본문 구약 에스라서에서 뜻밖에도 우리는 이 질문에 대한 하나님의 대답을 발견합니다. 구약에서 구원의 의미를 가장 잘 가르치는 한 사건이 있었다면 그것이 바로 유월절 사건입니다. 자, 하나님의 심판이 하나님을 반역하던 바로와 애굽땅을 향해서 선포되었을 때그 땅의 모든 처음난 것들, 장자들을 포함한 모든 처음난 것들이 멸망당하리라는 심판의 선언이 주어졌을 때 그러나 하나님은 아직도 하나님을 신뢰하고 경외하는 백성들을 위한 구원의 길을 가르쳐 주십니다. 각 가족을 대표해서 어린 양을 잡으라고 그리고 그 양의 피를 집집에 문설주 좌우인방에 그 어린 양의 피를 뿌리라 그러면 내가 그 피를 볼때 넘어가리라. 혹은 한문으로 넘어간다는 말을 유월하리라. 히브리어로 유월이 란 말을, 유월절이 란 말을 패사흐라고, 나 패사흐. 영어로는 패스오버예요 패스오버. 그러니까 6월이란는 말, 1, 2, 3, 4, 5, 6 그런 6월이 아니라 넘어간다, 하나님의 심판이 넘어간다. 그래서 이 집에 이 백성들에게 구원이 있다라는 선언을 하신 것입니다. 그 말씀 그대로 신뢰하고 그렇게 했을 때 그들은 구원을 경험합니다. 그리고 바로의 손에서 해방되고 약속의 땅을 향해서 새로운 출발을 하게 된 역사적 그 해방을 기념하는 절기가 바로 6월절 축제였던 것입니다. 이제 다시 한번 이스라엘 백성들은 저 바벨론 포로에서부터 자유를 얻고 약속의 땅으로 돌아옵니다. 그리고 성전을 재건하게 되는 역사적 과업을 끝마치자 그들이 성전을 공사를 완료하면서 제일 먼저 한 일이 무엇일까요? 성전 봉헌식을 거행한 것입니다. 그리고 성전 봉헌식과 함께 희생의 어린 양을 기념하는 속죄의 제사를 드린 것입니다. 에스라 6장 17절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 6장 17절입니다. 다 같이 시작. 하나님의 성전 봉헌식을 행할 때 수소 100마리와 순양 200마리와 어린 양 400마리를 드리고 또 이스라엘 지파의 수를 따라 순염소 12마리로 이스라엘 전체를 위하여 속죄제를 드리고 여린 양을 통해서 그들이 용서받고 구원을 받은 그 사건을 기념하는 속죄제제사를 드렸다는 것입니다 바리고 이어서 그 다음에 한 일이 무엇입니까? 그것이 바로 오늘 본문에 기록된 유월절 축제였습니다 바로 유월절 지킴의 축제, 이 축제 속에서 하나님의 용서와 구원을 경험한 하나님의 백성들에 대한 하나님의 기대를 읽을 수가 있습니다. 이것은 거꾸로 우리 편에서 보면 우리가 이제 구원받은 자로서 용서받은 자로서 감당해야 할 우리들의 책임을 뜻하는 것입니다. 여기 하나님의 은혜를 경험한 모든 시대의 주의 백성들이 물어야 할 중요한 질문을 발견합니다. 그것은 구원받은 자들의 책임은 무엇인가라는 사실입니다. 과연 구원받은 사람, 용서받은 사람들의 책임은 뭘까요? 그 첫째는 정결한 삶을 사는 것입니다. 본문의 20절을 보겠어요. 본문의 20절입니다. 다 같이 시작. 제사장들과 레위 사람들이 일제의 몸을 정결하게 하여 더정결함에 사로잡혔던 자들의 모든 자손과 자기 형제 제사장들과 자기를 위하여 유월절 양을 잡음해 여기 유월절 축제의 키워드는 정결이라는 단어였습니다. 사람들이 일제히 몸을 정결하게 하며 정결. 여기 하나님이 주의 백성들을 유월절 어린 양의 희생을 근거로 구원하시고 그들을 용서하시고 그들을 보호하신 목적이 무엇일까요? 그건 이제부터 정결한 삶을 살라는 것입니다. 이스라엘 백성들은 유월절이 시작되자마자 그날 저녁부터 아주 특이한 떡을 먹기 시작합니다. 그 떡이 무교병이에요. 누룩이 없는 떡이라는 말입니다. 누룩이 없는 떡. 그들의 유월절 축제를 진행하면서 무교병, 누룩이 없는 떡을 먹은 이유는 어디에 있을까요? 먼훗날 바울 사도는 고린도전서 5장 7절에서 이 사건을 이렇게 설명하고 있습니다. 자 고린도전서 5장 7절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너희는 누룩이 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어 버리라. 우리의 유월절 양, 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. 여러분 누룩이라는 것은 성경에서 어떤 죄나 악을 상징할 때 쓰여지는 것요 그래서 누룩이 없는 떡을 먹었다는 것은 이제 뭐냐면 죄나 악을 떠난 거룩한 삶을 상징하는 것입니다. 그 무교봉을 6월절 첫날 저녁부터 그들이 먹기 시작하는 것입니다. 다시 말하면 그들은 이제 순전함, 정결함으로 그들에게 새로운 삶을 주신 하나님 앞에 응답하고자 하는 고백을 드리는 것입니다. 자 오늘을 살아가는 그리스도인들이 예수 믿고 용서받고 구원을 받았다고 고백할 때그 성경적 의미는 구원의 의미는 언제나 죄로부터의 구원이에요. 다시 말하면 우리가 죄로부터 용서받고 구원받은 것이 사실이라면 이제부터 우리의 삶은 죄를 떠난 삶일 수가 있어야 한다는 것입니다. 다시 말하면 우리가 용서받고 구원받았다는 것은 거룩한 삶의 시작을 뜻하는 것입니다. 그래서 기독교 교리에서는 구원이라는 것은 교리적으로 성화의 시작이다 이렇게 말합니다 성화는 sanctification, 거룩해지는 삶의 시작이 바로 성화라는 것입니다 이 성화를 다른 말로 말하면 정화라는 단어를 쓰기도 합니다 p u r i f i c a t i o n 이란 단어를 쓰기도 해요 오늘 본문에 강조된 단어가 이 정화라는 단어입니다 혹은 정결, purified, 히브리어로는 타 a h e 라는 단어가 쓰여집니다 다시 말하면 이제 하나님의 용서와 구원을 경험한 백성들에게 주님께서 기대하시는 가장 거룩한 기대, 그것은 정결한 삶이라는 것입니다. 우리가 예수 믿고 죄사함 받았다는 고백은 용서받았으니까 이제부터 마음대로 살아도 좋다는 죄에 대한 면제부를 뜻하지 않습니다. 신약 성경이 쓰여지던 당시부터 예수 믿고 용서받고 이제 구원받았으니까 이제부터는 아무렇게나 살아도 상관이 없다라고 가르치는 그런 잘못된 신학적인 조류가 하나 있었어요 그것을 오래전부터 우리의 선배들은 그것을 무율법주의라고 불렀습니다 엔티노미안 Antinomian, 혹은 엔티노미니안이즘 무율법주의 여러분 기독교는 결코 율법주의가 아니에요 율법을 지킴으로 구원받는 종교가 아니에요 아무도 율법 지켜서 구원받을 사람 없어요 그나 기독교는 동시에 무율법주의도 아닙니다. 다시 말하면 율법을 지켜 구원받을 수 없으니까 율법은 필요 없다가 아니에요. 이제 예수 그리스도를 믿음으로 용서받고 구원받은 사람들에게 하나님의 율법은 새로운 표준, 거룩한 기대가 될 수가 있다는 것입니다. 우리는 이제 그 거룩한 표준을 따라 살아갈 수 있어야 한다는 것입니다. 베드로 전서라는 책을 여러분이 성경에서 펼쳐보시면 베드로 전서 1장 1절 이하에 열자마자 화두에서 사도 베드로는 그리스도인이라는 존재를 이렇게 설명합니다. 예수 그리스도로 피 뿌림을 얻기 위해서 택하심을 입은 자들. 성도라는 것은 마치 6월절날 어린 양이 죽어 그피 뿌림으로 말미암아 그들이 보호받고 용서받았던 것처럼 예수 그리스도의 핏뿌림을 얻기 위하여 택하심을 입은 자들 이것이 우리의 정체성이라는 것입니다 이렇게 시작한 베드로전서 1장은 조금 지나서 그 핏뿌림으로 용서받고 구원받은 사람들을 향한 책임을 말하기 시작합니다 베드로전서 1장 15절을 같이 읽겠습니다 다음 께 시작 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 피뿌림을 얻은 사람, 용서받은 사람들의 중요한 책임은 이제 우리의 삶의 모든 영역에 있어서 정결함을 거룩함을 추구하는 것이어야 한다는 것입니다. 이것은 구원받은 사람들에게 도피할 수 없는 거룩한 책임입니다. 자, 이렇게 구원받은 사람들, 그들은 이제 거룩한 삶을 살아가야 합니다. 그러나 이제 이 거룩한 삶이라는 것은 우리가 거룩하다 그러면, 무슨 어떤 지루하고 엄숙하고 이런 것들을 연상하기 쉬워요. 아니에요. 구원은 또한 구원이 기쁨과 감사의 사건인 것처럼 구원받은 사람들이 살아야 할 거룩한 삶도 즐거운 삶일 수가 있어야 합니다. 그래서 두 번째로 성경은 구원받은 사람들에 대한 두 번째 기대를 말합니다. 이 둘째 기대가 뭐냐? 즐거운 삶을 누리는 것이에요. 구원받은 사람들의 책임은 거룩한 삶과 함께 이제부터 즐거운 삶을 누릴 수가 있어야 한다는 것입니다. 자, 거룩한 삶을 산다 그러면 우리가 무슨 죄를 안 짓는 것, 따라서 안 짓기 위해서 몸부림치는 것, 이것도 안 하고 저것도 안 하는 것, 이런 매우 소극적인 의미로 우리는 이 거룩이라는 단어를 이해할 가능성이 있습니다. 나 거룩한 삶을 산다는 것은 하나님의 기대를 따라 사는 것이요 그것은 즐거운 삶이에요. 그것은 행복한 삶이고 기쁨의 삶인 것입니다. 하나님은 모든 구원받은 사람들이 구원의 기쁨을 가지고 거룩한 삶의 길을 걸어가는 것을 보고 싶어 하는 것입니다. 그것이 오늘 본문에서도 나타나 있어요. 자, 6월절을 지키면서 그들이 어떻게, 어떤 모습으로 6월절을 지키는가를 보십시오. 본문 22절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 즐거움으로 이래 동안 무교절을 지켰으니, 이는 여호와께서 그들을 즐겁게 하시고, 또 아스루왕의 마음을 그들에게로 돌려 이스라엘의 하나님이신 하나님의 성전 건축하는 손을 힘있게 하도록 하셨습니다. 여기 즐거움으로 이래 동안 무교절을 지켰으니, 그러니까 이 유월절을 지키는 동안에 유월절과 무교절은 같이 오는 거예요. 유월절에 그러니까 누르고 없는 떡을 먹으니까 유월절에 다른 이름을 무교절이라고 말해도 과언이 아닙니다. 근데그한 주간 동안 그들은 즐거움으로 그랬어요. 즐거움으로 즐겁게 지내는 것에요. 즐겁게 지내는 것. 또 성경을 말하기에는 여호와께서 그들을 즐겁게 하시고 그랬어요. 하나님은 우리를 즐겁게 하시는 하나님이에요. 때로 우리는 하나님의 이미지를 생각할 때 하나님은 우리를 힘들게 만들고 고통스럽게 하시는 하나님 아니에요. 하나님은 우리를 즐겁게 하시는 하나님이십니다. 여기 성경의 하나님, 우리가 신뢰하고 따라가는 하나님, 그 하나님은 우리가 즐거움으로 사는 것을 기뻐하시고 그래서 우리의 마음속에 그 즐거움을 주시는 하나님이라고 선포하고 있습니다. 그래서 우리가 거룩이라는 개념을 이해할 때 이것을 거룩을 기쁨이나 즐거움에 반대로 이해하는 것은 잘못된 것입니다. 거룩이나 정결의 반대는 죄나 불결함이에요. 자, 우리가 거룩하게 사는 것은 동시에 그것은 기뻐할 수 있는 삶의 모습이라는 것을 기억해야 합니다. 우리는 거룩하게 살면서 행복하게 살 수가 있다는 것입니다. 그래서 우리 시대의 아주 탁월한 설교가 중에 한 분이신 침례교 설교가이기도 한 조한 파이퍼라는 분이 있는데 이 조한 파이퍼는 자기 자신을 정체성을 말할 때 나는 기독교 희락주의자라는 다 그런 유명한 말을 했어요 기독교 희락주의, 크리스천 헤도니즘 다시 말하면 그리스도인들도 기쁨을 즐거워하고 세속적인 쾌락과 구별하기 위해서 제가 희락이라는 단어를 썼습니다마는 정말 기뻐할 수 있는 삶을 사는 것 그것이 그리스도인들의 삶의 모습이어야 한다는 것이에요 그것은 탁월한 책 가운데 하나로 하나님의 기쁨이라는 책이 있습니다 하나님의 기쁨 이 책의 한 대목을 제가 소개해드리고 싶습니다. 들어보십시오. 그 누구도 불행한 하나님과 함께 영원한 하나님의 나라에서 지내고 싶지 않을 것이다. 내 주인의 즐거움에 참여할지이다 라는 예수님의 말씀은 행복하신 하나님과 영원히 지내라고 우리를 초대하시는 것이다. 예수님이 이 땅에 오시고 또 죽으신 것은 하나님의 기쁨을 우리 안에 주셔서 우리에게 충만한 기쁨을 안겨 주시려는 것이었다. 아주 탁월한 표현이라고 생각해요. 우리가 천국에서 하나님과 영원히 살아야 할 텐데 네, 그 하나님이 아주 거룩하기만 하고 우리가 생각하는 짜증나는 하나님이라면 그 하나님과 영원히 산다는 것이 문자 그대로 얼마나 고통스러운 일이겠습니까? 하나님은 행복한 하나님이에요. 그 하나님과 함께하는 것은 행복한 삶인 것을 믿으시기 바랍니다. 그러므로 가장 정상적인 그리스도인의 삶. 노멀 크리스천 라이프. 정상적인 그리스도인의 삶이란 뭐냐? 그것은 하나님의 기쁨으로 충만한 삶인 것입니다. 여러분, 그래서 주의 백성들이 하나님의 백성들이 하나님 앞에 범죄하면 첫 번째로 일어나는 사건이 뭔지 아세요? 기쁨이 없어져요. 내마음에 진정한 즐거움이 없어지는 것입니다. 그것은 엄격히 말하면 구원의 즐거움이 상실되는 것입니다. 크리시안이 범죄한다고 해서 구원은 잃어버리지 않아요. 그러나 구원받은 즐거움, 구원받은 기쁨은 언제라도 죄를 범하는 순간 즉각적으로 우리를 떠나는 것입니다. 저 유명한 다윗이 범죄했을 때 그는 하나님 앞에 나와 정말 간절한 심정으로 참회의 기도를 드립니다 이다윗의 참회의 기도가 기록되고 있는 10편 51편 12절의 말씀을 읽어보십시오 같이 읽겠습니다 시작 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 다윗이 다시 자신의 회복을 위해서 기도하면서 주님 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 달라고 이 구원의 즐거움이란 말이 영어성경으로는 joy of salvation 구원의 기쁨, 구원의 즐거움, 그걸 내가 다시 회복시켜 그 즐거움을 누리면서 삶을 살게 해달라고 맞습니다 가장 정상적인 그리스도의 인 삶, 내가 하나님과 올바른 관계 안에서 살고 있다면 우리 안에 일어날 수 있는 놀라운 삶의 모습은 기쁨으로 가득 찬 삶의 모습인 것입니다 우리는 흔히 요한복음 15장을 가리켜 포도나무 비유의 장 이렇게 부르죠 예수님이 나는 포도나무고 너희는 가지고 가지가 된 우리가 포도나무이신 주님께 붙어 있을 때 맺어야 할 열매 어떤 열매일까요? 요한복음 15장 11절을 같이 읽겠습니다 자, 다 같이 시작 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨을 충만하게 하려 합니다 우리가 정말 예수님과 연합되어 그분의 생명이 나를 지배하고 있을 때내 안에 일어나야 할 삶의 모습은 충만한 기쁨의 삶이란 말이죠. 그러니까 예수믿고 교회에 나오면서도 인상 쓰고 있는 사람은 뭔가 잘못되어 있는 사람이에요. 한번 옆에 있는 사람 관상을 보시기 바랍니다. 정상인가 뭔가 잘못되어 있는가. 네, 그 기쁨이 만약 나타나지 못하고 있다면 한번 옆에 있는 분들에게 비정상이시네요 이렇게 한번 말해보세요. 네, 지극히 정상적인 삶의 모습, 예수님의 기쁨이 우리로 가득이 내 영혼을 채우는 삶, 구원받은 사람이 이런 삶을 살아야 합니다. 왜 그래요? 여러분, 우리가 이런 기쁨의 삶, 행복한 삶을 살지 못하고 있다면 우리 보고 예수 믿을 사람 누가 있겠어요? 그런 하나님 앞에 나올 사람 누가 있겠습니까? 그런 예수를 믿고 자할 사람이 누가 있겠습니까? 우리의 즐거운 삶, 우리의 행복한 삶, 이것은 바로 복음을 전하는 가장 중요한 통로가 되는 것입니다. 그러므로 구원받은 사람의 삶의 책임, 첫째가 거룩한 삶이라면 둘째는 즐거운 삶인 것입니다. 이제 세 번째로, 그러나 구원받은 사람의 삶의 책임은 이런 거룩하게 살고 기쁘게 살고라는 개인적 영역에서만 끝나지 않습니다. 이세 번째는 열방을 변화시키는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 열방을 변화시키는 삶. 다시 말하면 우리의 구원에는 선교적 목적이 또한 포함되어 있다는 것입니다. 본문 21절의 말씀입니다. 21절에 보시면 6월절 축제에 초대받은 사람들의 모습 가운데 뜻밖의 거기에 이방인들의 얼굴이 있다는 것입니다. 같이 21절 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작. 사로 잡혔다가 돌아온 이스라엘 자손과 그 다음에 자기 땅에 사는 이방 사람의 더러운 것으로부터 스스로를 구별한 모든 이스라엘 사람에게 속하여 이스라엘의 하나님 여호와를 찾는 자들이 먹고 조금 어렵게 표현이 되어 있어요. 번역이 하지만 무슨 말이냐면 본래는 이방 사람이었는데 이제 이스라엘 사람에게 속하고 자기도 이방 문화의 더러움을 포기하고 이스라엘의 하나님을 자기 하나님으로 어, 선택한 사람들 그리고 그 여호와 하나님을 찾고자 하는 사람들이 또한 이 잔치에 이 축제에 동일하게 초대를 받았다는 것입니다. 그렇습니다. 사실 6월절 전통은 처음부터 처음부터 이스라엘들만을 위한 것이 아니라 타국인 이방 사람들도 참여할 수 있는 축제로 마련된 것이라는 것을 성경은 가르칩니다. 출에이키 12장 48절을 보면 이것이 최초의 유월절의 모습이에요. 출에이키 12장 48절 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희와 함께 거류하는 타국이니 여와의 유월절을 지키고자 하거든 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이 하여 지킬지니 곧 그는 본토인 같이 될 것이나 할례받지 못한 자는 먹지 못할 것입니다. 타국 사람들도 6월절 축제에 참여할 수 있었다는 것이에요 단 조건이 하나 있어요 할례를 받아야 된다고 할례라는 예. 것은 구약성경에서 하나님의 백성이 되는 표시였어요 그걸 통해서 나도 하나님의 백성이다라는 그런 모습을 증거한 것입니다 신약성경에서 뭔지 아세요? 신약성경에서 하나님의 백성이 크리스천이 그리스도인이 되는 그 표지는 뭐겠습니까? 뭐 세례죠. 침례예요. 그게 바프티즘이에요. 우리가 세례를 받는 것은 침례를 받는 것은 그것을 통해서 내가 그리스도인이 되었다는 것. 누구든지 예수 그리스도를 구주와 주님으로 인격적으로 영접하고 믿으면 세례를 이 바프티즘에 참여할 수 있는 거죠. 여기에 마지막 명령이 있습니다. 성경의 가장 중요한 지상의 명령이 있습니다. 마태복음 28장 19절에 주님이 이 땅에서 마지막으로 주셨던 말씀을 다시 기억해 보십시오. 나는 이 말씀을 다른 말로 말하면 6월절 잔체로의 우주적인 초대 이렇게 말하고 싶어요. 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀라. 네, 모든 민족으로 내 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 베티즘을 주라는 것입니다. 이 초대가 완벽하게 이제 실현된 천국의 광경을 여러분 상상해 보신 일이 있습니까 정말 모든 민족들이 모든 부족 가운데서 모든 언어 가운데서 예수 그리스도를 구주와 주님으로 믿고 베프티슴을 통해 신앙을 고백한 이런 모든 사람들이 함께 보좌 앞에 모여와 하나님을 예배하는 광경 말입니다 요한계시록 7장 9절과 10절은 바로 그 광경을 보여주고 있어요. 같이 읽겠습니다. 시작! 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 10절 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 아멘. 모든 방언 모든 백성, 모든 민족들 가운데 구원받은 모든 사람들이 하늘 보좌 앞에 나와 주님이 우리를 구원하셨습니다. 보좌에 앉으신 하나님과 하나님의 어린양 되시는 예수 그리스도에게 우리의 찬양을 드립니다. 전 세계 모든 민족들이 그분 앞에 모여와 그분을 찬양하는 거룩한 축제. 이것이 바로 천국 축제예요. 천국 축제. 사랑하는 여러분. 이 축제가 가능하기 위해서 이 땅에 먼저 구원받은 사람들에게 주께서 우리에게 주신 책임이 바로 선교의 책임인 것입니다. 미션의 책임이에요. 저는 한마디로 선교를 6월장 6월절 어린양 잔치애로의 초대라고 정의하고 싶어요. 이번 여름철 우리 교우들은 다시 한번 국내외 많은 곳으로 흩어져 가서 여전히 복음을 전할 것입니다. 메르스라고 해서 포기하면 안 돼요. 이것은 포기할 수 없는 때를 얻든지 못 얻든지 우리가 해야 할 중요한 책임이라고 주께서 말씀하신 그 선교를 위해 우리는 다시 나아갈 것입니다. 선교의 결실은 뭐예요? 우리가 전하는 복음 앞에 사람들이 응답하여 죄의 문화를 포기하고 그들이 천국의 문화를 수용하고 거룩하신 하나님을 찬양하고 영원토록 경비하게 하는 것 이것이 바로 선교의 결실이 아니겠습니까? 그렇습니다. 진지한 선교는 이 복음 전파를 통해서 소리 없이 그리고 가장 확실하게 세상을 변화시키는 것입니다. 그렇습니다. 이 세상의 궁극적인 변화의 소망은 UN에 있는 것이 아니에요. 국제정치에 있는 것도 아닙니다. 정보화도 아닙니다. WHO도 아닙니다. 이 세상의 진정한 소망은 바로 복음입니다. 그래서 하나님은 그 누구보다 이 소중한 복음을 전하기 위해서 부름받은 복음의 증인들을 귀하게 보십니다 그래서 그분은 오늘도 이 복음을 붙들고 복음이신 그리스도를 증거할 준비가 되어 있는 사람들에게 이렇게 명하십니다 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절의 말씀입니다 오직 성령이 마시면 너희가 권능을 받고 어디서부터? 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘이십니까? 6.25라는 민족적인 전쟁. 그 전쟁 이후에 우리는 모든 것을 잃어버렸어요. 그리고 우리는 잿더미 같은 참화를 이 땅이 경험했습니다. 그런데 가장 짧은 시간 안에 한국이라는 나라가 다시 일어설 수 있었던 비밀이 뭐라고 생각하십니까? 세상이 어떻게 해석하든 상관없이 저는 이렇게 생각해요. 그 잿더미에서 우리가 붙들기 시작한 복음 그리고 우리가 예배한 그 하나님과 예수 그리스도 그리고 우리는 한국교회는 아직도 어린 교회였고 아직도 짧은 역사를 가졌고 아직도 경제적으로 피폐했지만 그럼에도 불구하고 우리는 복음을 받아들이자마자 복음을 전하기로 결심한 것입니다. 그래서 이 짧은 역사 속에 전 세계에서 미국을 제외하고 가장 많은 선교사를 파송할 수 있는 나라가 되었습니다. 나는 이것이 하나님이 이 땅을 책임지시고 이 땅을 축복하신 가장 중요한 이유라고 믿습니다. 선교하는 민족, 선교하는 국가, 하나님이 보시기에 존재할 이유가 있는 나라예요. 한국교회가 만약 선교를 포기한다면, 전도를 포기한다면 더 이상 이 땅, 이 민족은 하나님 보시기에 축복해야 할 이유를 잃어버린 것입니다 정말 우리가 이 땅이 다시 한번 하나님 앞에 축복된 민족이 되고 축복된 땅이 되고 그리고 축복을 나누는 백성들이 되기를 원하신다면 이 무더운 여름 다시 복음을 들고 나가는 일에 순종하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 세상 모든 민족들을 어린 양 거룩한 유월절 축제로 초대하십시오. 우리가 아니면 누가 하겠습니까? 지금 안 한다면 언제 하시겠습니까? 이 거룩한 축제, 이 축제의 땅에 온 민족들을 초대하기 위해서 이 여름철 그냥 더위만 피하기 위해서 적당히 보내는 계절이 아니라 이 복음을 들고 의미 있게 그 누군가에게 그 어딘가 가서 이 복음을 전하는 일에 내 삶의 한 부분을 드리는 이 빛나고 아름다운 여름이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다